0: Привет, это Дмитрий Колезев, и с сегодняшнего дня в этом подкасте я буду выкладывать еще аудиодорожки ежедневных выпусков э, новостей, которые выходят на моем YouTube-канале, это такие ежедневные разборы по одной новости в день, это видео, поэтому... Аудио, может быть, не передает э, содержание на 100%, но на 95% передает. И так как некоторые патроны и некоторые подписчики просили выкладывать это в формате аудио, я буду это выкладывать. Вы можете написать в комментариях, э, подходит вам это или нет. Может быть, для этого стоит сделать отдельный подкаст с отдельным фидом, ну или выкладывать здесь. Напишите, как вам больше нравится, так и будем делать. Привет, это Дмитрий Колизев. Странное поведение России в контексте так называемой зерновой сделки оказалось в центре внимания мировых СМИ. Едва подписав в Стамбуле соглашение о безопасном вывозе зерна из Украины, Россия тут же нанесла ракетный удар по порту в Одессе, откуда это зерно должны вывозить. А затем принялась выдвигать противоречивые версии о том, что это было и зачем это было сделано. В сегодняшнем ролике попробуем разобраться в этом вопросе, в котором, я сразу признаюсь, пока еще не все ясно. Итак, в конце прошлой недели, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о том, что Россия в течение 120 дней не будет препятствовать вывозу зерна из портов Одесса, Южный и Черноморск. Технически это были два соглашения. Россия и Украина как воюющие стороны документов друг с другом не подписывали, но обе стороны подписали соглашение с Турцией и ООН, которые выступали посредниками. По соглашению корабли с зерном выходят из украинских портов и идут в Турцию, где проходят совместную инспекцию, в которой участвуют ооновские, турецкие, российские и украинские представители. И то же происходит с этими кораблями на обратном пути. Таким образом зерно вывозится, порты остаются под контролем Украины, в украинские порты не заходят подозрительные, суда и не заходят россияне, а Россия уверена, что в Украину сухогрузами не везут оружие. Россия также обязуется не атаковать инфраструктуру, необходимую для вывоза зерна. Для военного времени это был, можно сказать, дипломатический прорыв. А от имени России на подписании присутствовал аж министр обороны Сергей Шойгу. И это была одна из главных новостей в мировых СМИ. Угроза голода в бедных странах вроде как отступила, а главное появились... Появилась надежда, что какие-то переговоры в контексте Украины вообще возможны. Однако 23 июля утром Одесский порт был атакован. По заявлению украинской стороны были выпущены четыре ракеты «Калибр», две из которых были сбиты, и люди наблюдали работу ПВО прямо с пляжа в Одессе, а две попали на территорию порта. Поначалу говорилось об объектах инфраструктуры порта, однако, судя по опубликованным видео, пострадали два небольших украинских судна. Вот на этом видео человек говорит, что подбиты гидрографический катер и катер ВМС Украины. Катер гидрографии, бурилка, и вот там дальше в одном. Хотя удар пришелся не по зерновой инфраструктуре, тем не менее Украина жестко обвинила Россию в нарушении только что подписанных договоренностей. А заместитель официального представителя Генсека Организации Объединенных Наций, также осудил удары по порту, заявив, что необходимо полное выполнение достигнутых договоренностей. Вероятно, тут содержался намек на то, что если удар был нанесен не по зерновой инфраструктуре, то подписанное соглашение не было нарушено с точки зрения его буквы, но нарушено с точки зрения его духа. Российская позиция, как часто бывает в таких случаях, противоречива. Турция в лице министра обороны Хулуси Акара сначала заявила, что официальные лица России ей сообщили, что вообще не имеют отношения к взрывам в Одесском порту. Но тогда что это были за взрывы? Оставалось догадываться, но ну, можно было предположить версию провокации. Дескать, украинцы сами устроили взрывы чтобы, взрывы, чтобы обвинить Россию в срыве соглашений. И такие реплики действительно стали мелькать. Затем, однако, была выдвинута другая версия. Дескать, Россия ударила не по порту, а по стоящим там катерам и буксирам расстояние от которых до места хранения зерна более одного километра. Об этом, в частности, написал любимый телеграм-канал Минобороны «Война с фейками», один из таких полуофициальных пропагандистских каналов. Уточнение российской версии потом последовало от депутата Госдумы Евгения Попова. Он в эфире BBC заявил, что... Удар был нанесен по ракетным системам, которые находились в порту. Мы атаковали военную инфраструктуру в Одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет, сказал Попов. Это ракеты Гарпун, они базировались в Одессе, и мы их уничтожили. Мы не нарушили Стамбульское соглашение, мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины и сделаем это снова. Однако затем в Твиттере Попов фактически отказался от своих слов, заявив, что говорил не о недавнем ударе, а об атаке 17 июля. Но тогда непонятно было, зачем он упоминал стамбульскую сделку, подписанную после 17 июля. Утром воскресенья. В своем телеграм-канале удар по Одесскому порту наконец подтвердила и официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ракеты «Калибр» написали, она уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта высокоточным ударом, отправив украинский военный катер по любимому киевским режимам адресу. И спустя более чем сутки свою официальную версию озвучила, наконец, Минобороны России. В морском порту города Одесса написали там, на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Гарпун». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. Конец цитаты. В общем, сначала, со слов Турции, Россияне заявили, что удар не наносили, потом что ударили по катерам у причала. Дальше появились ракеты «Гарпун», причем сразу целый склад. Военный катер превратился в полноценный военный корабль, стоящий в доке, а также добавился и ремонтный завод. В любом случае непонятно одно, зачем же было наносить такой удар именно сейчас, сразу после подписания столь важной для мира зерновой сделки. Российская пропаганда объяснила произошедшее тем, что Украина, дескать, хочет использовать зерновое соглашение, чтобы хранить оружие в Одесском порту, как на безопасной территории. И Россия показала, что зерновая сделка не означает создание такой неприкосновенной зоны. Вот как это объяснял в эфире программы Владимира Соловьева посол так называемой Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Кстати, это бывший пресс-секретарь Виктора Януковича. Россия четко показала рамки. Украина, то есть они же радостно, Украина что делает? Она под любую договоренность начинает искать свои под, подноготные вещи. То есть Украина считает, что если она теперь в порту поставила свое вооружение, значит оно будет неприкосновенно. Если поближе, поближе к не знаю, причалам подтянуть свои военные катера, то они тоже никому мешать не будут? Нет, господа. Война войной, а зерновая сделка зерновой сделка. В таком случае удар по порту был таким предупредительным выстрелом, предостережением для Украины. И Россия будет настаивать, что зерновая сделка остается в силе, соглашение не нарушено. Тут, кстати, можно вспомнить, что некоторые иностранные источники сегодня называют Одессу возможным направлением следующего крупного российского удара, вероятно, уже в 2023 году. Целью России может быть отрезать Украину от Черного моря, как ранее она была отрезана от моря Азовского. И одна из задач России, поэтому, сдерживать наращивание оборонного потенциала на этой территории, готовясь к будущим атакам. Но такое предупреждение подрывает и без того слабое доверие к России. Как можно осуществлять безопасные перевозки грузов в порту, который может в любой момент быть обстрелен российскими ракетами. Возникает вопрос, а сколько стоит слово Шойгу, который своим присутствием легитимировал это соглашение, чей дух был подорван взрывами ракет на следующее же утро. Возможно, у атаки на Одесский порт есть и более глубокие причины. Скажем, хотя Россия подписала соглашение, поддавшись уговорам Турции и он на самом деле Кремль не хочет его выполнять и пытается саботировать. Потому что так Кремлю выгодно и то, чтобы Украина осталась без выручки от продажи зерна, и чтобы в мире сохранялась угроза голода, тем сговорчивее будет Запад, напуганный последствиями в виде волны беженцев. Однако при этом непонятно, зачем тогда на подписание приезжал целый Шойгу. Неужели Путин совсем его не уважает, если отправил поддерживать соглашение, которое заранее собрался демонстративно не исполнять? Разумеется, украинская сторона сразу заявила, что Путин плюнул в лицо ООН и Турции, демонстративно нарушив соглашение. Мелькает такая конспирологическая версия, дескать, взрыва в порту – дело рук российской партии войны, которая категорически против каких-либо договоренностей с Украиной и хочет воевать до победного конца. Но тогда встает вопрос, а в какой партии Шойгу, который прилетал на подписание этого соглашения, и если он в партии мира, то можем ли мы допустить, что он не контролирует ракетные пуски? Ну, звучит, по-моему, как-то все-таки фантастически. За всеми этими деталями давайте не забывать о главном. Россия вообще не должна обстреливать украинские порты, блокировать их, наносить удары по любой инфраструктуре, зерновой или незерновой. Это дело Украины, пользоваться ее портами так, как она хочет пользоваться. И Россия вообще не должна вести эту войну. Остальное детали. Но раз уж война идет, в этих деталях нам приходится разбираться. Меня зовут Дмитрий Колизев, на этом канале каждый день выходят разборы важных новостей. Поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился, и пишите в комментариях, что думаете по поводу поведения России, российских ударов по Одесскому порту. Подписывайтесь на канал, а еще поддержите его донатами через подписку на Patreon, если у вас не российская карта, или на Boosty, если карта российская. Ну или можно разовым донатом, все реквизиты будут в описании этого ролика. На сегодня это все, пока.